0: Es ist Sonntag, 13 Uhr, es ist eisig kalt draußen, aber strahlt hell. Trotzdem solltet ihr vielleicht nicht vor die Tür gehen, sondern äh, uns ein bisschen zuhören. Hallo, hier ist Death Radio. Im Studio sind Marcel. Hallo. Und Math. Hi. Und unser Thema ist Oh No More Freaks. Ähm, das ist die logische Fortsetzung von unserer letzten Sendung, Freaks. Ähm, ja gut, das war nicht ganz die letzte, aber eine der letzten. Das war nämlich die Nummer 44. Vom 2. Oktober. Genau. Mehr Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.devradio.de. Aber um Spaß an unserer
1: heutigen Sendung zu haben, müsst ihr natürlich nicht die erste Folge gehört haben. Da gibt es halt nur noch mehr davon.
0: Ja, genau. Und falls euch jetzt die URL verwirrt, wir haben letzte Woche mal die Domain registriert. Aber das ist jetzt halt einfach eine Weiterleitung auf ulm.cc.de slash dev radio. Und ja, das wird auch die offizielle Homepage bleiben. Nur im Radio ist das halt so ein bisschen besser rüberzubringen, wenn man defradio.de sagen kann. Was gibt es noch Neues? So, Announcements haben ja eine ganze Tüte voll irgendwie. Nämlich unser Podcast ist auch ähm, seit Anfang letzter Woche ein bisschen aufgehübscht worden. Wir haben ein bisschen ID3-Tech-Kosmetik gemacht. Wir haben äh, unser Logo als Coverbild eingebaut. Also das habt ihr jetzt dann bei den neuen Folgen auf eurem iPod. Die, bei den alten auch, wenn ihr den Podcast nochmal runterladet. Und ähm, ja, was gibt es noch Neues?
2: Wir haben ein neues äh, Sendungsmaskottchen. Oder
0: ähm,
2: das könnt ihr auf unsere Homepage anschauen.
0: Genau, das findet ihr auch auf unserer Homepage. Und die Musik, die Musik ist diesmal gemischt.
1: Ja, die Musik ist diesmal größtenteils von Indie.tv. Das hat mal uns jemand im Gästebuch empfohlen.
0: Wer war denn das? Ich schaue mal
1: nach. Ja genau, mach das mal. Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Programm, das ist eine kleine Java-Application, die ständig freie Musik runterlädt und die abspielt. Und nach jedem Lied muss man halt raten, man hat halt bis zu fünf Sterne, die man vergeben kann. Und ähm, dann wird das Lied danach in halt einen Ordner eingesortiert, wo die Sterne als Bezeichnung stehen, so dass man quasi nachher schnell die Lieder wiederfinden kann, die man gut fand. Und der besondere Clou an der Sache ist, dass ähm, deine Ratings online verglichen werden und wenn du jetzt ein Lied besonders toll fandest, dann guckt er zum Beispiel, welche anderen Leute das Lied auch noch besonders toll fanden und versucht dann so deinen Geschmack zu personalisieren. Das heißt, beim nächsten Mal versucht er ein Lied runterzuladen, was der andere, der das Lied davor auch gut fand zum Beispiel, ähm, auch gut fand. so dass ihr halt nach einer Zeit immer die Musik kriegen solltet, die euch wirklich gefällt. So, das ist ein Großteil der Musik. Der Rest ist, da ist noch ein bisschen bei von myonmusic.de, wie bei der letzten, bei der vorletzten Sendung, bei Evino Manager.
0: Ja. Dann wünsche ich viel Spaß. Wer es gerade vorgeschlagen hat, im Gästebuch, habe ich gerade nicht rausfinden können auf die Schnelle, aber das wird natürlich nachgereicht. Okay. Und wir legen gleich los mit dem ersten Song, der da heißt... Ähm
1: hey Ruth von Josh Woodward. Woodward. Ja, viel Spaß. or paper Willkommen zurück zu Death Radio. Heutige Folge Oh No More Freaks. Fortsetzung von unserer ersten Freaks-Folge. Wem die erste Freaks-Folge gut gefallen hat und er sagen möchte, hey, ich möchte mich jetzt in der zweiten Folge verewigen, ich möchte auch dabei gewesen sein, ruft uns einfach an. Hier im Studio 0731 938 6299.
0: Und erzählt uns ein bisschen äh, über Freaks seinem Alltag.
1: Ja. Oder ähm, wenn ihr Kommentare zu irgendwas habt, was wir sagen, zu irgendeinem freaking Projekt oder so, was ihr toll findet, ruft einfach an, wir freuen uns über Anrufe.
0: Oder noch mehr freakige Projekte, wir freuen uns immer über oh freakige Projekte. Oh ja, das Projekte. natürlich über, sowieso.
1: Ja, sagen wir am besten nochmal die
2: Telefonnummer, weil ich denke, jetzt haben die Leute vielleicht schon Stift und Zettel parat. Um die, steht, die steht auch
1: übrigens auf unserer Homepage. Richtig, ja. Unter devradio.de, ganz das neu. Das
2: ist
0: viel kürzer. Ja. Cool
1: klingt das.
2: Und die Telefonnummer sage ich trotzdem nochmal. Und zwar ist das die 0731 9386 299. Genau.
0: Ja, und äh, wenn ihr dann irgendwie auf unsere Homepage angekommen seid, stolpert ihr gleich über unseren ersten Link. Das ist nämlich ein Link zu unserem <lacht> neuen Maskottchen. Ihr könnt euch erinnern, letzte Sendung hatten wir so einen Bombard, den Combat-Bombard, den wir immer noch ziemlich cool finden, <lacht> aber wurde einfach abgelöst durch irgendwas, was äh, weniger haarig ist
1: dafür, wo Paranoid macht. Das ist nämlich Schnapp, unser Krokodil.
0: Äh, Drache, oder? Ja, ich ich glaube, es also, ist ein Drache. Also, ich habe behauptet, es e sei ein Drache.
1: Sind e ja, ähm, Gut, Schnappi <lacht> war vergeben. <lacht> also müssen wir mit Schnapp vorlieb nehmen. Ähm, am besten kommt eigentlich der Effekt, wenn man sich selber ansieht, oder?
0: Ja. Ähm, also klickt einfach mal auf den Link. Dann kommt ihr auf unseren äh, PS-HTTPD. Und äh, der... Ja, zeigt euch dann so, so ein kleines Bild von dem Schnapp und drunter so ein kleines Video von das dem Schnapp im Studio. Hm. Gerade eben frisch gedreht. Und drunter noch so ein Bastelbogen, wo man sich Schnapp selber basteln kann.
1: Jeder sollte einen Schnapp haben. Ihr solltet euch Schnapp
2: unbedingt angucken, vielleicht fällt euch da was auf.
0: Äh, ich sagte ja auch, auch, auch gerade, bevor ihr euch fragt, ich sagte ja gerade PS hatte die PD. <lacht> das ist also unser Webserver, den wir gestern aufgesetzt haben. Das ist ein Webserver, der ist komplett in Postscript geschrieben. Ja, jetzt sollt, jetzt sollte
2: vielleicht sagen, was Postscript. Ja, jetzt ist. solltet
0: ihr euch eigentlich fragen, entweder was Postscript ist oder was zum Teufel, <lacht> What the fuck <lacht> ja. oder irgendetwas Ähnliches. Ähm, also Postscript ist eine Sprache für Drucker damit, ähm, sagt man Druckern im Prinzip, was sie drucken sollen. Ja, also so, eine Formatierungssprache Ja, quasi. so lapidar, so HTML für Drucker halt. Also kann man vielleicht so sagen, nur dass HTML eben keine Programmiersprache ist und Postfix schon. Postscript. Post äh, Post, Postscript, Entschuldigung. Und der äh, Programmierer von PSHTTPD zeigt das auch auf eindrucksvolle Weise. Ja,
2: ja. es funktioniert. Ihr könnt euch davon überzeugen. Das ist ganz... Es ein.
0: performt nicht, aber es hat durchaus ziemlich hohen Hack-Value. Und man muss Warte. ein bisschen daran rumfrieren, damit es wirklich so klappt wie beschrieben. Ja, okay, also mm, es, ähm, ja, wo fange ich da am besten an? Also es lief nicht auf Anhieb, ähm, da der äh, Webserver setzt das HTTP-Protokoll, also er spricht nicht, nicht hundertprozentig HTTP. Äh, insbesondere fehlt, wenn man, also hm, für die Leute, die sich jetzt damit auskennen, wenn man einen GET-Request macht, äh, kommen danach eventuell noch weitere äh, Teile des Requests in weiteren Zeilen und erst wenn danach ein Newline kommt auf einer Zeile, dann sollte der Browser den Request eigentlich äh, quatsch. Der Server den Request eigentlich bearbeiten und er bearbeitet ihn einfach nach der ersten Zeile, was manche Browser äh, dazu bringt zu sagen, äh, ja, ist, die Verbindung ist unterbrochen, weil ich meinen Request gar nicht vollständig losgeworden bin. Das war das Problem, das wir hatten und da ich kein Postscript kann, <lacht> habe ich das einfach mal mit einem kleinen perl wrapper skript irgendwie gefixt, gestern auf die Schnelle, aber nichtsdestotrotz sehr ziemlich cool und wahrscheinlich ist es nur so ein, zwei Zeilen Postscript, dass man dann nur noch hinzufügen müsste, dass es tatsächlich richtig funktioniert.
2: Ähm, Link zu der Postscript-Sache haben wir dann auch auf unserer Homepage, das heißt, ihr
0: könnt ja, der ist schon da. Steht unten drauf. Ah, ja.
2: super. Dann könnt ihr da nachlesen, was der Kerl so gemacht hat, äh, was der Kerl so gemacht hat und wie er überhaupt drauf gekommen ist. Steht das da? Weil ja, das steht da. Also er hat erzählt, dass es das es Anfang eigentlich Spaß war, dass er halt Ach, stimmt, irgendwie rumgealbert haben ja. und keine Ahnung was. Und dann sind sie halt auf die Idee gekommen, irgendwie. Ja, einen Webserver im Postclub zu machen.
1: Stimmt, bei, ja, beim Kaffee trinken in der Pause auf ja, der Arbeit. Ja, richtig. Und noch Spaß wurde Ernst. Und
2: ernst ist jetzt drei Jahre alt. <lacht> Haha. <lacht> ha. ha, ha. <lacht> okay. Gut.
0: Ja, ich denke, wir können noch ein bisschen Musik spielen. Ja, machen wir jetzt mal, bevor wir euch äh, mit ähm, ja, vielen verschiedenen Freaks-Sorten, die wir so herausgefunden haben. Es gibt nämlich nicht nur Computer-Freaks. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, bevor wir euch ein bisschen davon erzählen, müsst ihr erstmal irgendwie eure... Ähm, Gedanken befreien und euren äh, Geist vom Körper lösen und dann <lacht> äh, seid ihr bereit dafür. Und deshalb gibt es jetzt noch ein bisschen Musik. Ja, es kommt jetzt Cave mit I Close My Eyes.
2: wieder, bei DefRadio. Radio. Willkommen okay, zurück. Ich hoffe, die Musik gefällt euch. Also, wir im Studio sind eigentlich, da kann ich für alle sprechen, glaube ich, relativ zufrieden
1: damit. Ja, ähm, das da das jetzt auch schon mehrmals im IAC gefragt wurde, die Adresse von dem Programm, wo ihr die Lieder bekommt, heißt indy.tv. Also, das Programm heißt nicht nur so, sondern so ist auch die Domain. Ja, genau. Okay.
2: Freaks. Ähm, einen, den ich persönlich ganz gerne habe.
0: Ja, das ist ein, ein ganz besonderes Glanzstück. Ja,
2: Der hat ähm, es ziemlich konsequent durchgezogen, eigentlich. Und zwar ähm, hat er sein komplettes Haus verkabelt und verkamerat und verknüpft.
0: Ach, verkamerat kennt man ja so.
2: Nur. Big Rubber und so. Das Besondere bei ihm ist, äh, bei ihm kann man die Dinge übers Internet aussteuern. Dinge? Licht ausmachen, die Klingel benutzen und äh, was er sonst noch alles äh, zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, man kann ihn in der Kamera kann ihn auf den Kameras sehen, seine ganze Wohnung und dann kann man das Licht flackern lassen, an- und ausmachen oder die Türklänge bedienen oder was auch immer. Oder das wie im Chat sprechen. Den Rasenspringer
0: an- und ausschalten. <lacht> würde mich voll in den
1: Wahnsinn treiben.
2: Drive Me Insane, so heißt nämlich auch die Seite www.drivemeinsane.com Sehr
0: treffend. Ich stelle mal schnell den Link auf unsere Homepage.
2: Jawohl. Ich kann kurz erklären, wie überhaupt dazu gekommen ist, weil... Äh, er hatte niemals vor, irgendwie jetzt, äh, sich verrückt machen zu lassen von allen anderen, sondern äh, auf seinen Streifzügen durchs Internet hat er, ähm, zu Zeiten, wo alle so angefangen haben, ihre Webcams ähm, online zu stellen.
0: 1997 schreibt
2: 1997 er. 1997 war das, okay, das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, hat er eine Seite gefunden, äh, da hat einer zu, zu, sein, zu seiner Webcam oder so, so, ähm, ja so Protokolle von seiner Türklinge online gestellt oder so, wann halt irgendwie die Türklinge geklingelt hat oder sowas. Und das hat ihn relativ beeindruckt und der hat eben auch angefangen nach, ich weiß es nicht mal genau, tonnenweise Pepsi, nee nicht Pep, Entschuldigung, ich, Dr. Pepper, Dr. Pepper Cola, das war's genau. Ähm, tonnenweise Dr. Pepper und viel Arbeit eben auch so, so ein Protokoll sich eben in die Website zu hängen und ein paar Leute sind noch darauf angesprochen und sie wollten noch fragen, ob man mit Türklingel auch klingeln kann und dann musste es halt dann leider enttäuschen sagt, nee, das Feature gibt es leider nicht. Und nachdem dann doch einige Leute seine Türklingel klingeln wollten, hat er sich dann doch irgendwann entschlossen dazu.
0: Eigentlich schrieb er äh, nach zwölf Dosen Dr. Pepper und acht Stunden Bastelei, war es dann soweit?
2: <lacht> ja, genau. Und hat es dann äh, so in installiert, dass man eben über das Internet äh, seine Klingel bedienen konnte. Und dann ist er halt so durchs Haus gelaufen und überlegt, okay, was könnte man noch fernbedienen, was könnte man noch fernbedienen. Hat das dann immer weiter aufgebaut, bis er halt ähm, dieses Werk vollbracht hatte.
1: Und das läuft jetzt schon ein gut Stückchen eigentlich, genau. Und was ich besonders eindrucksvoll in der Sache finde, ist, dass er sogar geschafft hat, trotz dieser widrigen Umstände, sage ich jetzt mal, eine Frau zu finden, die er jetzt wohl scheinbar geheiratet hat.
2: Ja, richtig, die Fotos findet ihr auf der Homepage. Und seine Homepage findet ihr auf unserer. Du findest den Link dazu.
0: <lacht> Mist, Ä jetzt habe ich diese Heiratsfotos gerade übersprungen mit dem Link, aber ich, <lacht> ich werde das mal eben rückgängig machen. Okay.
1: Und wenn ihr dann von den Heiratsfotos auf die richtige Webseite wollt, müsst ihr unten links, ist so ein Link, wo es auf die Hauptseite geht und da findet ihr dann halt auch die Knöpfe
0: <lacht> und die Kameras.
1: <lacht> ja. Genau. <lacht> you know. Ja,
2: ähm, ansonsten gibt es noch einen Haufen andere Freaksorten
0: die wir so gefunden haben. Ja. Eigentlich querbeet. Also, wenn man mal nicht zielgerichtet im Internet sucht, stößt man auf so einiges. Mhm. Ähm, ganz, ganz besonders verrückt fand ich äh, www.gumrapper.com. Das ist einfach jemand, der äh, als Hobby so ähm, Kaugummi-Papierchen faltet und zu so Ketten zusammenfügt.
1: Und er faltet sie wirklich, wirklich klein.
0: Also, ja, sie sind wirklich klein. Ähm, er faltet... Ja gut, wie lang ist so ein Kaugummipapier so? Ähm, von diesen Ach, Streifen Kaugummi? 3 cm oder so? Nee, nee, Na, das ist länger. Das sind, 10,7, schätze ich. Echt zu viel? Echt zu lang? Nein, Quatsch. Das ja, sind das vielleicht sind, das 7 cm oder so. Ja. So ganz, das, sind das sind 30. 10, 5, wir 5, haben alle kein Augenmaß. Ja. 5. Ja, sagen wir 5. Okay. Er faltet auf. das auf jeden Fall auf ungefähr weniger als 1 cm zusammen und hängt dann irgendwie die Dinger so ineinander ähm, äh, wie das genau funktioniert findet ihr auf, auf dem Link den ich gleich auf die Humpel stelle und ähm, ja er baut da so Ketten und er ist jetzt bei ich glaube was haben wir gesagt 42 Kilometer 42 Kilometer kann sein oder waren es Feet ich glaube wir haben es in Kilometer umgerechnet das waren dann das steht auf jeden Fall 14 da oder mit. so ja auf jeden Fall ist es extrem lang. Und ah. wenn man sich einfach, da sind auch Fotos auf der Homepage, und wenn man sich einfach mal anschaut, woran er diese Dinger aufbewahrt, also das sind irgendwie so, so, so Glaskästen, wo halt die, die, die Ketten alle so drin liegen, diese Kilometer. Du
2: meinst die Kette?
0: Also es ist, ja, die Kette, genau. Es ist, es ist 46, ich habe gerade nachgeschaut, 46.000 Fuß sind das. Ähm,
1: und über eine Million Kaugummipapiere. papiere Eine
0: Million 76.600 56. Ich frage mich, wie live diese Zahl ist. <lacht> Übrigens und, alle ähm, von einer
1: Marke. Ja, alle von Rickless. Nee, obwohl die sind bunt. Mhm. Ja doch,
0: die sind ja auch bunt. Ja. Aber das, das, geht halt auch auch mit, das geht bestimmt genau auch mit, mit, mit allen anderen kogumi Ja sicher. Gibt
2: es <lacht> einige. Aber er wurde auch von,
1: von Rickless gesponsert. Ah, okay. <lacht> er hat das auch, was ich ganz nett fand, in relative Längen umgerechnet. Das wären einmal 8,72 Meilen oder 14 Kilometer. Oder 153 Footballfelder. <lacht> oder 230 Hockeyfelder. Oder 25 CN Tower. CN sind wahrscheinlich Nachrichtentower oder sowas. Keine ne? Ahnung. 31 Empire State Buildings. <lacht> oder. Äh, was man da? Zwei Runden Golf.
0: Ähm. <lacht> <lacht> I zwei Runden Golf. Ja. Meint er da so halt den Ball nachlaufen? Oder? Ja,
1: ich denke, wenn, wenn man Golf spielt, dann spielt man ja 18, 18 Löcher. 18?
0: Ja. Ich bin kein Golfspieler. Ich glaube ich auch nicht, aber ich glaube 18 sein. Löcher und die
1: liegen auch relativ weit auseinander beim normalen Golf. Also ich find, bei Golf, Golf ist ein
0: bisschen wie Synchronschwimmen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Doch, Synchronschwimmen ist ein Sport. <lacht> also er meint, um äh, seine Kette lang zu laufen, braucht man ungefähr drei Stunden. <lacht> <lacht> oder mit dem Auto 8 Minuten. Was ich trotzdem schon ziemlich krass <lacht> das ist finde. nicht schlecht, ja.
0: Okay, wenn man mit dem Auto 8 Minuten braucht. Ja,
1: ich mit 65, 65 Miles per hour. Oh, ich weiß nicht, wie viel kmh sind das? Stimmt so
0: 110 oder so 100?
1: Ich weiß Ach. es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir müssen das irgendwie nicht mal wirklich umrechnen. Genau. Okay, äh, das haben wir so gefunden. Dann haben wir noch was gefunden und zwar so eine kleine Fotogalerie. Ähm, ja. Ja, ah. www.ja-fotos.de ähm, Da ist kein Text dabei. Wir haben auch keinen Text gefunden. Der aber braucht auch eigentlich keinen Text. Man muss Bilder sich das reichen. einfach mal anschauen. Die Bilder reichen ja. ja. Erzähl mal, Mev.
2: Ja. ja Also, da haben es auch zwei, also ein paar Leute sehr konsequent getrieben, sage ich mal. Getrieben kann man da wirklich sagen. Ein anderes Wort fällt mir dazu leider nicht ein. Und zwar haben sie äh, ihr Leben einer einzigen Marke verschrieben. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal genannt, also das ist diese, kennt ihr sicher alle, diese weißen Packungen mit dem blauen Ja, dem Ausrufezeichen. Auf jeden Fall haben sie ihre komplette Wohnung oder ich möchte fast lieber sagen ihr komplettes Leben äh, in, diesen, in dieser Marke eingerichtet. Das heißt, sie haben nicht nur das Ja Salz und das Ja Öl sondern auf, auf dem, ähm, in ihrer Wohnung, sondern sie haben auch ähm, Ja Tisch, Ja Wände, und alles komplett ja. weiß mit dem Schriftzügen versehen. Das heißt, es gibt ein Jahr Spiegel, ein Jahr Baby, ein ja
0: Gästebett, ja Gästezimmer, ja
2: toilettendeckel genau,
0: ja, you know. ja Waschbecken. ist Was wir noch? Ja Briefkasten fand ich auch besonders lustig. Ja,
1: ja
2: oder ja Schallplatten sind auch nicht schlecht.
1: Oh
0: und ja irgendwas mit Lexikon gab es auch bei der Schallplattensammlung. Ja Taschenlexikon. Bei genau. der
1: Schallplattensammlung haben sie sich sogar die Mühe gemacht. Dieses Jahr Logo war auf der äh, auf diesem ja bei Büchern würde man sagen Einband.
0: Ja, auf dem Buchrücken. Buchrücken, ja. Oder Plattenrücken.
1: Äh, Plattenrücken, bei ja. Halbplatten, der nicht besonders dick ist.
0: Plattenschutzhöhlenrücken,
1: <lacht> besser gesagt.
2: Ja, eben ähm, das Logo drauf gesprüht, genau. Ja. Auf jeden Fall, schaut, euch, schaut euch unbedingt die Reihe an.
0: Ja. Ja. Es <lacht> ist unglaublich.
1: Ähm, zum Gumwrap habe ich auch noch zwei Nachträge aus dem IRC gerade. Einer hat nachgerechnet, das waren 104 kmh, also... Die 65 Hour habe ich also ganz
0: gut geschätzt, finde ich. Und wie lange braucht man dazu?
1: Äh, acht Minuten.
0: Acht Minuten? Okay, dann müssen wir das nur noch irgendwie teilen und rechnen und dann haben Kommt wir... Kommt man 15 Kilometer.
1: Kilometern wahrscheinlich, ah. die ich eben auch schon vorgelesen habe. Okay. Ähm, und ähm, das war Flo Rolf, und da war nett genug, um es rauszufinden, was diese CN Tower sind. Mhm. Müsste man eigentlich wissen, so wenn man das so sieht. Das ist nämlich das größte freistehende Gebäude der Welt. Das ist nämlich der Canada National Tower. In Ach Toronto, der. Ja. der 553 Meter hoch ist. Ah. Also auch nicht wenig. Wie mhm. viel? 553 Echt? Meter. Das
2: ist krass. Nee, ich glaube das waren. Also ohne, ohne die Mit? Spitze vorne waren es 523, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> 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 Gut. Mm, ja, haben Maddox. Maddox, ja, ja. Dieser,
1: dieser Mann ist eine Legende. Dieser Mann ist göttlich. Ähm, er hat seit 1996 hat er eine Webseite. Ähm, schon bevor der ganze Hype mit Blogs oder so anfing, hat er was ähnliches eigentlich aufgezogen. Ihm fiel eigentlich jeden Tag auf neu, aufs Neue, fiel ihm irgendwas auf, was ihn an dieser Welt stört. Und inzwischen, nach fast zehn Jahren Internetgeschichte, stört ihn fast alles an dieser Welt, wenn man das mal so durchliest. Aber er hat halt ein paar Favoriten und er schreibt halt in seinem Blog, schreibt er in seinem Quasi-Blog, ich nenne es jetzt mal Blog, schreibt er ähm, ungefähr einmal im Monat inzwischen einen Beitrag über irgendwas, was ihn stört, aber die haben, die sind wirklich sehr gut geschrieben und ähm, es ist einfach nur köstlich, ähm, seine Ideen, Vergleiche und Recherchen zu beobachten. Ähm, man kann halt mal so ein paar Beispiele bringen. Von ihm kam zum Beispiel ähm, eine Idee, wie man effektiv ähm, Vegetarismus bekämpfen könnte. <lacht> Jedenfalls diesen moralischen, Begründ, moralisch Begründeten, so nach dem Motto, äh, nein, ich esse doch keine Tiere, es sind doch auch Lebewesen und so. Ja und vor allem, ähm, es
2: werden so viele abgeschlachtet und ja, dadurch, oh, dass ich keine esse, ich das Richtig. als Boykott quasi
1: laufen lassen. Ja, und er meint, das wäre noch eine Sache, die er noch irgendwie in seinem Weltbild unterbringen könnte, wenn es solche Menschen gäbe. Aber was für ihn da überhaupt nicht reinpasst, sind dann die Menschen, die ihm vorschreiben, was er essen soll. Er meint, es gäbe auf der ganzen Welt nichts Schlimmeres, als wenn man in ein Restaurant geht, ein leckeres, schönes, saftiges Steak essen möchte und dann ein Vegetarier am Tisch steht und sagt, das kannst du doch jetzt nicht essen. Das geht nicht. Das ist ein armes Tier gewesen. Und seine Ansicht ist halt, das Tier ist doch eh schon tot. dreht jetzt auch nichts mehr dran. Abgesehen davon findet er, dass Tiere dafür da sind, um gegessen zu werden. Ja und da hat er halt einfach ähm, Gedanken einen Gedankenspiel quasi erfunden, wie man halt Vegetarier so ein bisschen aus der Reserve locken kann, jedenfalls diese moralisch begründeten, indem er einfach sagt: Heute Abend, wo wir beide in diesem Restaurant sind, werde ich für jedes Tier, was du nicht isst, werde ich einfach drei davon essen. So dreht er den Spieß nämlich um. Wenn die Leute nämlich moralisch handeln wollen ihren Tieren gegenüber, müssen sie so ein Tier essen. Mindestens eins. Und dann behaupten, sie werden satt. Dann geht's vielleicht durch. Und es ist schon recht clever, meint Der er. Mein. Es hat halt einen Nachteil. Es kann unter Umständen verdammt fett machen, meint er. Aber manchmal muss man halt Prioritäten setzen und halt damit leben. Man tut damit was Gutes, sagt er. Also äh, sollte man sich nicht von solchen Kleinigkeiten abhalten lassen. Das ist Maddox. Ähm, er mag aber nicht nur Vegetarier nicht. Er mag ebenso wenig alte Menschen, die irgendwie Staus verursachen und ihn lange warten lassen. Er findet, die sollte man alle in eine Rakete packen und auf die Sonne schießen. Ähm, häufig, was ich sehr nett finde, illustriert er seine Beiträge mit selbstgemachten Zeichnungen.
0: In Paint wohlgemerkt. Ja.
1: Aber es traut sich auch niemand inzwischen, glaube ich, mehr ihn irgendwie zu kritisieren. Irgendwie zu sagen, benutze ein vernünftiges Grafikprogramm oder mach das anders oder eigentlich, was du da machst, sind ja auch nur Blogs. Das traut sich niemand weil äh, man kennt halt Maddox und weiß einfach, dass er diese Mail auf seine Webseite packen wird und grausamst zerreißen wird eigentlich.
0: Man kennt Maddox, gilt aber nicht für seine Mutter, oder? Richtig, ähm,
1: das ist eine nette Ausnahme gewesen. Da gibt es nämlich auf bash.org auch eine nette Seite. Da gibt's halt aus dem IRC oder Instant Messenger Produ äh, Instant Messenger Texten, gibt halt einfach lustige Zitate, die da gesammelt werden. Und da ist auch eins mit Maddox dabei, wo äh, Maddox im IRC jammert, dass halt seine Mutter äh, auf seine Webseite gekommen ist und dort einen von ihm in MS Paint gemalten Penis entdeckt hat und das gar nicht lustig fand. <lacht> ja, und irgendjemand ist halt völlig entgeistert, weil Maddox hat wohl zu der Zeit äh, 12 Millionen Impressions irgendwie im Monat gehabt auf seiner Seite, war, hat schon Announcement im Fernsehen und im lokalen Radio gehabt, in Zeitungen, ja, und seine eigene Mutter wusste nichts davon, dass der Junge überhaupt eine Webseite hat. <lacht> Wohl gut, mit gutem Grund, wenn er darüber jammert, dass seine Mutter da etwas Anstößiges gefunden hat. Da gibt es nämlich mehr als genug davon. Ähm, bekannt sind auch zum Beispiel sein objektiver Vergleich, wer den besseren Präsidenten abgibt. George W. Bush oder eine Packung Tic Tac. <lacht> ich sage nur so viel, die Tic Tacs haben gewonnen. Ja, aber... Genug der Schwimmerei für Medox. Ich würde sagen, wir spielen mal wieder ein bisschen Musik,
0: oder? Genau, und danach geht's weiter mit bunten Seifenblasen. Okay, tschüss.
3: tschüss. <musik> What in the hell can I just do? I'm trying to find something new. Well, help me now. What can I see with my eyes? In a what a surprise. Help me out of here. I think I didn't do, not enough. Efforts, but comfort's not tough. Help!
0: gerade husten. <lacht> <lacht> Hallo und willkommen zu bei der Radio. Unser Thema ist Oh no, more freaks. Ähm <lacht> stirbt gerade ein grausamen Kratzerhals heißt tot. <lacht> gleich
2: mal, mal Pfefferminz nehmen.
0: <lacht> unser nächstes, <lacht> unser nächster Freak ist wie schon äh, angekündigt. Äh Jemand, der sich mit bunten Seifenblasen beschäftigt und mit bunt meinen wir nicht Regenbogenfarben bunt, sondern einfarbig bunt. Das
1: finde ich unglaublich cool, muss ich jetzt mal sagen. Ich hätte fürchterlich gern so ein Ding, dann würde ich auch wieder anfangen, äh, Luftblasen zu blasen, glaube ich, weil das ist echt toll. Wieso anfangen? Ich habe sogar welche dabei. <lacht> ich nicht bunt. Ah.
0: Ich habe nie damit aufgehört. Ich habe übrigens gehört, es gibt selbsthärtende Seifenblasen, nur mal so am Rande. Also die pustet man dann, die werden halt dann hart und platzen nicht. Ich stelle
2: mir das so vor, so ein ganzer Schwarm Seifenblasen schwebt durch die Luft und man plopp, 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 die ganzen Teile fallen wieder auf den Boden, weil sie <lacht> einfach ausgehärtet sind.
0: Um, okay, bunte Seifenblasen. Ja. Um, äh, auf jeden Fall dieser, dieser ich stelle mal den Link online und Marcel erzählt euch was dazu. Gute. Ja, ähm,
1: das ist eigentlich ziemlich cool. Also da ist halt ein Spieleerfinder. Also ähm, der macht das wirklich hauptberuflich, er findet halt Spiele und ähm, der hat irgendwann mal die Idee gehabt, dass halt bunte Seifenblasen ziemlich cool wären. Wenn man jetzt zuerst so mal drüber nachdenkt, dann klingt es ja nicht so spannend. Ich meine bunte Seifenblasen, cool, hat man halt noch ein bisschen andere, sieht zwar ganz nett aus, aber ähm, das ist noch mehr als man denkt, weil ähm, die Spieleindustrie ihr huldigt sowas als den heiligen Gral quasi, weil Seifenblasen das meistverkaufte Spielzeug sind. Das glaubt man gar nicht, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, davon gehen um noch jährlich 200 Millionen Stück weg. Locker. Und das ist nicht gerade wenig. Blasen? Nee, nee, äh, schon so. Oder Packungen. Packungen. Und wenn man. Muss man
0: mal ausrechnen, wie viele Blasen das dann sind.
1: <lacht> ich glaube, das kommt auf den
2: Bläser an. Ja, aber es ist auch kein Wunder, dass du immer so viel gekauft wird. Ich meine, die Dinger gehen ja ständig kaputt. <lacht>
0: Das ist, das ist ein ziemlich gutes Produkt irgendwie, so für die Industrie. Ja. <lacht>
2: Wirtschaftswachstum, Seifenblase.
0: Kriegt man eigentlich
1: Garantie drauf? Meine Seifenblase ist kaputt gegangen, ich will sofort eine neue. Mein Produkt
0: ist geplatzt in der Seifenblase. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ähm, jedenfalls hatte dann so ein bisschen getüftelt und hat halt zwei Jahre Arbeit da reingesteckt und hat dann auch wirklich eine bunte Seifenblase gehabt, war halt fürchterlich glücklich und ähm, Tja, dann hat er die halt auch mal vorgeführt und dann fiel dabei halt noch so ein kleiner Nachteil auf. Weil da ist halt quasi eine Art Färbemittel drin und wenn das platzt, dann färbt das halt auch alles, was da so irgendwie in der Nähe ist. Das Färbemittel verschwindet nicht. Wobei es äh, schon nicht so einfach war, irgendwie die Farbe in die Seifenblase reinzubekommen. Weil ähm, bei den üblichen Farben passiert es einfach, dass dann halt an dieser Seifenblase unten am Boden zum Beispiel dann so ein roter Bobbel ist, statt dass halt die ganze Seifenblase konstant und gleichmäßig rot ist. Und das Problem war halt auch, dass dieser Spielererfinder überhaupt nix, nichts mit Chemie irgendwie am Hut hatte oder so. Chemie sagt man hier, ne?
2: Ja, hier ja. sagt man Chemie.
1: Chemie, ja. <lacht> überhaupt nichts mit Chemie am Hut hatte. <lacht> ähm, und Deswegen hat er sich dann halt einfach, ist er in sämtliche Märkte gegangen und hat sich alles gekauft, was irgendwie so ein bisschen nach Farbe aussah und hat dann einfach mal fröhlich gemixt. Geguckt, was bei rumkommt. Und irgendwann hat er dann wirklich, äh, also er hat halt einfach wirklich wild gemixtes ausprobiert. Irgendwann hat er dann halt mal zum Beispiel Blasen produziert, die ähm, einfach überall abprallten. <lacht> die waren zwar überhaupt nicht bunt, aber hatten dafür diese tolle Eigenschaft. Und er meinte, die hätte er wahrscheinlich auch verkaufen können, aber leider war das so wild, dass er es nicht geschafft hat zu reproduzieren. Das hat ihn dann so deprimiert, weil er mal überlegt hat, was passiert wäre, wenn er es wirklich hinbekommen hätte und das nicht hätte reproduzieren können. Also hat er sich dann erstmal eine Kameraausrüstung gekauft und dann äh, genauestens jeden seiner Schritte dokumentiert, um halt auch so ein bisschen Konstanz da in seine Versuche reinzubekommen. Ja, und dann hat er halt irgendwann diese äh, platzenden, fliegenden Farbbomben gebaut. Ähm, hat dann die Dinger irgendwann weiterentwickelt, so dass die Farbe halt auch äh, dann gut rauswaschbar war. Und dann hat er halt bei sich in der Heimatstadt, hat er halt so eine Art Promotion-Gag geplant gehabt. Und hat halt äh, riesige Maschinen gemietet, mit denen riesengroße bunte Seifenblasen erzeugt werden sollten. Und hat halt quasi die ganzen Leute da eingeladen, die Mütter, die Kinder. Und die waren halt alle da und er hat dann riesengroße Seifenblasen gemacht und alle... Die, die Mutter waren teilweise zu Tränen gerührt. Die Kinder hatten unglaublichen Spaß und hüpften umher. Ja, und dann platzten die Dinger. Die waren halt alle bunt. Er hat zwar mehrmals beteuert, das kann man ganz leicht rauswaschen, aber das äh, ändert nichts an der äh, Hysterie einer Mutter, die sieht, dass ihr Kind gerade blau ist. Also, dem <lacht> Kind hat sich ja gefallen. Ja, den Müttern aber nicht. Also, hat er feststellen müssen... Also da sieht man schon wirklich die Differenz zwischen Mann und Frau. Ein Mann denkt sich, ja, kann man ja rauswaschen, ist ja kein Problem. wer muss es rauswaschen? Ja, genau <lacht> da ist der Punkt. Tja, da gingen natürlich die Mütter auf die Barrikaden. Währenddessen, während der ganzen Zeit hat er auch immer wieder versucht, irgendwie ähm, bei großen äh, Herstellern die Dinge an den Mann zu bringen. Und die haben halt immer gesagt, ey, das ist wirklich klasse, aber wir wollen es nicht. Das ist uns noch nicht praktikabel genug. Aber wenn du es mal so hingekriegt hast, dass es gut wird, ist, dann melde dich nochmal bei uns. Ja, und ähm, dann hat er jedenfalls hin und her probiert weiter und hat es nicht hinbekommen. Und irgendwann hat er äh, quasi gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. Hat einen Kredit aufgenommen, über 500.000 Dollar. Und hat sich dann einfach einen der wenigen auf dieser Welt existierenden äh, Diplom ähm, Färbechemikon. soll ich dachte schon äh, Seifenblaseningenieuren. Nein, Diplom Färbechemikon. Äh, es gibt nur ganz wenige Universitäten, die da ein Diplom drum machen können, weil das ist halt Chemie, äh, Chemie. und Färben. Das ist halt so spezialisiert. Jedenfalls gibt es ja ein paar wenige und er hat ähm, auf monster.com hat er dann halt jemanden gefunden, der ihn nicht für einen bekloppten Spinner hält. Das haben nämlich die anderen von diesen Diplom-Färbeschemikern gemacht und äh, hat halt gesagt, ja, da machen wir was zusammen. Und hat dann halt wild geforscht und hat halt wirklich geschafft nach längerer Zeit. Insgesamt waren jetzt seit dem ersten Versuch zehneinhalb äh, Jahre vergangen in dieses Projekt investiert hat. Immer mit Jobben bei irgendwelchen Firmen, um halt so ein bisschen Geld an den Mann zu bringen. Aber im Endeffekt war es wirklich alles auf dieses Projekt ausgerichtet. Und nach dieser Zeit irgendwann hat er dann geschafft, seinen äh, ja, Färbechemiker da irgendwie eine Farbe herzustellen, die halt äh, nur in ihrer Umgebung quasi, also ähm, die halt in diesem Verbund quasi farbig bleibt. Und sobald sie aus diesem Verbund herausgerissen wird, innerhalb von einer halben Stunde einfach verschwindet. Damit hat er dann erstmal diese, diese Blasen hinbekommen, was natürlich super toll war, weil entweder man wächst halt direkt aus oder man wartet einfach eine halbe Stunde und ist automatisch weg.
0: Aber kriegt man das der Mutter dann beigebracht? Ja, das, das hat Warte mal eine halbe
1: Stunde, dann ist dein Kind nicht mehr blau. Ja, das hat wohl funktioniert. Okay. Ähm, besonders, weil er den Müttern noch mit einer zweiten Anwendungsmöglichkeit äh, aufwarten konnte. Zum Beispiel kam nämlich die Idee auf, dass man diese Farbe benutzen könnte, um zum Beispiel in so, so Schwämme zu integrieren, dass die Frauen halt sehen, wo sie schon lange geputzt haben und so. Und ähm, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass ich sogar ich dann putzen würde, weil es ist ja schon cool, wenn man sich halt irgendwas auf dem Boden malen
0: kann. Ja, du würdest so. Smileys auf dem Boden ja, malen, überall. Zum Beispiel, ja. Ich wollte
2: gerade schimpfen, dass du mir die Frauen putzen lässt. <lacht> so würde also, sogar ich mal fragen.
1: <lacht> oder das Death Radio äh, Logo auf dem Boden putzen. Ja, das, du
2: brauchst aber das, verschiedene farbige Schwämme.
1: Ja. Das funktioniert, ja, das funktioniert auch übrigens, gold. wenn man den Boden lang genug dreckig werden lässt, dann kann man auch Muster reinputzen. Ja, das, das
2: Gelb ist dann irgendwie alter, alter Dotter oder so. Von ja, klasse Idee. Okay. 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 Und wirklich das wirklich auch, auch jetzt, um,
1: das, was ich ganz witzig finde, ist, diese Story hat nämlich auch wirklich ein Happy End. Er hat es nämlich ja mit seinem eigenen Kredit von 500.000 Dollar geschafft und ist daher äh, keiner großen äh, Spielzeugfirma irgendwie unterlegen und muss für die jetzt arbeiten und das Produkt da vom Marken für einen Hungerlohn, sondern das ist halt wirklich sein Produkt, er hat dann Patent drauf und jetzt kriechen die ganzen Spielefabrikanten äh, vor ihm im Staub, um halt bitte, bitte dieses Pro äh, Produkt auf den Markt bringen zu dürfen. Also die zehnhalb Jahre haben sich gelohnt ja. und ähm,
2: ja. Hat er nicht auch mal Säureblasen hergestellt? Ja, der, hat,
1: der hatte zum Beispiel der hatte so viele Fehlschläge. Der hatte zum Beispiel Blasen. <lacht> er meinte, die sahen wirklich cool aus. Hatten eine sehr intensive Farbe. Aber wie sich nachher herausgestellt hat, hätte er damit äh, seine Familie töten können. <lacht> weil die einfach so sauer waren, dass sie sich durch Klamotten und Haut gefressen haben. <lacht> ja, und, das, äh, und er hatte unzählige chemische, Verbrenn chemische Verbrennungen und weiß der Teufel was. Also, das passiert halt, wenn... Äh, ein Nicht-Chemiker über zehn Jahre lang äh, an sowas rumfriemelt. Da kommen ziemlich witzige Sachen zustande.
0: Ja, ähm, wir haben ihn ausgesucht, weil er einfach elf Jahre seines Lebens damit verbracht hat, farbige Seifenblasen zu bauen. Finden wir also das auch ziemlich cool. Was ähm, haben wir noch auf unserer verschiedensten freaks -Liste. Ja, wir könnten direkt bei der Chemie... Haben, ja, wir wir könnten noch, ja, machen wir noch kurz... Sagen wir noch kurz was dazu. Ja, das ich ist noch nicht okay so viel. Geredet, aber ja, aber
1: da, da kann man noch was zu erzählen. Ähm, wir haben eben eh heute nur 45 Musi Minuten Musik also, und viele Themen und Freaks ist auch immer lustig und unterhaltsam und nicht so technisch. Da kann man gut zuhören. Ähm, darum gehen wir gleich mal rüber zum nächsten Thema von Chemie der Chemie, wo halt ein paar Leute sich gedacht haben, es ist ja unter den äh, Erstsemestlern der Chemiestudenten, vielleicht auch weiterführenden Semestern, ist es ja ein bekannter Spaß, ähm, so kleine Natriumbröckchen irgendwie ins Wasser zu schmeißen und dann zu beobachten, wie sie brennen, explodieren. Also das kennt vielleicht jeder wirklich aus dem Chemieunterricht, weil
2: bei uns in der Schule hat man das, glaube ich, auch. Da Kalium und Natrium und so die ganzen Alkalimetalle sind ganz nett. Man schneidet so ganz kleine Stückchen runter und sie reagieren mit Wasser und dann rauchen sie und, und brennen und blitzen und fritzeln über das Wasser weg und es ist ganz nett anzugucken. Leider tut der Chemielehrer oder der, der Chemiker da vorne immer nur so... Chemiker, kleine Mef, Chemiker. Das heißt ja auch äh, Kirche nicht Kirke. Leider tut der Chemiker immer so kleine Stückchen abschneiden und wirft nie die ganze Flasche
1: rein. Das ist immer ein bisschen schade. Ja, unglaublich schade, weil dann hätte man wahrscheinlich mit dem Lehrer nie wieder Chemie. <lacht> was man nämlich eindrucksvoll auf dieser Seite sehen kann. Ähm, der Webmaster hat sich nämlich einfach gedacht, ähm, das ist ein unglaublich lustiges Thema, alle kennen es, aber äh, es gibt dazu einfach keine verlässlichen Informationen im Internet. Man findet halt höchstens im Internet so Geschichten von wegen äh, Chemiestudenten besorgen sich irgendwo Natrium, sind fürchterlich betrunken und schmeißen das als großen Bobbel in den See. Und äh, er meint, das sei ja nicht unbedingt zuverlässig und so informativ, wie er sich wünschen würde. Also hat er sich gedacht, dass er mal relativ wissenschaftlich da äh, dokumentiert, was passiert, wenn man halt Natrium in verschiedenen Mengen, in verschiedenen Schnittformen ins Wasser wirft. Und auf seiner Webseite hat er halt äh, Videos von einer ähm, Natrium, einem gemütlichen Natrium-Abend mit Freunden. Die haben sich halt alle einfach mit Natrium getroffen und Chips. Haben sich an den See gesetzt, Chips gegessen und Natrium verbrannt. Also nicht andersrum? Richtig. Nicht Chips verbrannt und Natrium gegessen? Wäre weniger gesund. Haben, hat sich eine Vorrichtung gebaut, um das Natrium auch äh, gefahrlos ins Wasser zu lassen. Auch wenn es wirklich lustig klingen mag, probiert es nicht aus, wenn ihr keine Ahnung davon habt und das Ding irgendwie mit der Hand ins Wasser legen wollt oder so. Das ist keine gute Idee. Aber ich denke, allein der Preis sollte euch auch davon abhalten. Der hat für ein 3,5 Pfund Stück bei Ebay hat er... Äh, über 100 Dollar bezahlt. Also, es ist halt schon nicht wirklich, wo man sagt: Hey, ein Schnäppchen könnte ich jetzt demnächst irgendwie meine Wunderkerzen durchersetzen. Also, es lohnt sich finanziell nicht. Aber es sieht toll aus, es sieht klasse aus.
2: Ja, schaut euch die Homepage mal an. Der
0: Link ist beschrieben. Ja, ich habe den, den Link schon verlinkt. Ja, den Link schon
1: verlinkt. Good. Ja gut, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Musik, oder? Ja, Schule. was kommt denn als nächstes? Ich ja. bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Playliste kann. Ähm, jetzt kommen Suburban Gypsies. Davor hatten wir übrigens Deep Receive. Ähm, das hatten wir nämlich Nein, Warte schon.
0: mal danach. Wir haben noch zwei Songs gespielt.
1: Ach stimmt, stimmt, stimmt. Dann kam eben Deep Receive und Suburban Gypsies. Jetzt kommt Sean Sage mit äh, Let's Get Bush of the Reagan. <lacht> ja, viel Spaß damit.
4: Protesters on the street Calling for a peaceful resolution But the war is on And it seems to be No easy solution But I think I've got a plan That could be the quick fix So listen for a moment Let me know what you think of it Let's get bush on the wagon, he used to be a cokehead and a drum, and I'll bet back then he had a lot more spunk, flying higher, passed out on the floor, too far gone to start any war. How many have died just for being in Iraqi porters? Look at Afghanistan, 3,000 dead by Bush's order. But wouldn't George rather be out there having fun, drinking with his daughters and not killing anyone? So let's get Bush off of the wagon Just think how many lives could be saved If George was out dancing at a rate High on the ecstasy he scored Feeling way too good to start any war Inside the White House Must be someone With a guilty conscience A maid or a cook That's sick of all of Bush's nonsense We should try to find out What those people think Because maybe they would gladly Slip something in his drink. So let's get Bush off of the wagon. Because he never caused anyone to die. When he was a wild and crazy guy. But he's not like that anymore. Now he's clean and sober, leading us to war. Now he's clean and sober, leading us.
0: Ihr seid bei der Fredio und es geht um Freaks.
2: Freaks, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ähm, wir hatten jetzt lustige Chemiker und Chemiker und sogar Chemiker da. <lacht> und ähm, jetzt können wir mal wieder die Richtung wechseln.
0: Ja, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zur Hardware, weil ja. wir sind ja alle computer-related. Und ähm, na ja, wo wird bei Computerleuten das Herz weich? Bei Pong. Pong ja. ist toll. Wir haben zwei Varianten Pong gefunden. <lacht> das erste ist der Klassiker, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, weil es durch die Medien ging. Und ähm, ja, und auch wer beim letzten äh, Chaos Communication Kongress in Berlin war, letzten Dezember, der hat das Ding vielleicht auch schon mal live, live gesehen. Und zwar ist das ein äh, Pong-Automat, sage ich jetzt mal. Also ihr kennt ja alle Pong, das ist das auf dem... Fernseher, früher gab es das, gibt es auch für den Computer, äh, da hat es diese zwei Pedals und in der Mitte den Ball und man versucht halt, also zwei Spieler, jeder Spieler kann ein Pedal hoch und runter bewegen und man versucht halt den Ball ins gegnerische raus, sprich an einem gegnerischen Pedal vorbei zu schießen, dann bekommt man einen Punkt. Und wie Tennis. Und zurück, also ja, wie Tennis halt, so ein ganz einfaches Mi Minimal-Tennis. <lacht> genau. Und unser Freak hier hat das nun äh, mechanisch gebaut. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist es, muss man sich das so überlegen. Es ist gar nicht einfach. Also es ist nicht so wie bei Tipp-Kick oder so ähnlich, oder, oder, oder Kicker oder wie auch immer, dass es da einen Ball hat, der sich da drin, der da drin rollt und quasi an den Wänden abprallt, sondern der Ball äh, da drin, das ist quasi eine Scheibe, die von Seilzügen gesteuert wird. Also alles wird quasi äh, ja, Computergesteuert. Das Ganze mit möglichst viel gelesen dass es auch schon klickt. Ja, das ist richtig. Und, ähm, also, ähm, der Automat, ich habe den Link ins Netz gestellt, da gibt es auch Videos zu, der ist echt extrem cool. Das Ganze steckt in einem äh, Acrylglasgehäuse und ist ungefähr so groß wie ein Kicker. Ist sau schwer, schreibt er auf seiner Homepage. Ähm, da schreibt er noch, 52 Relais stecken drin, 48 davon sind äh, durch das Acrylglas sichtbar. Ähm, Vier Motoren und für das Spiel und zwei Motoren für den Punktezähler, der natürlich auch nicht digital ist, sondern aus Analogscheiben besteht. Den Ton macht natürlich auch kein Soundgenerator, nein, nein, der ist natürlich auch in Hardware gebastelt, beziehungsweise in Mechanik gebastelt. Das sind nämlich Klanghölzer, die da aufeinander <lacht> geschlagen werden. Cool. Ja, genau, so hört sich das dann an. Das ist echt ein super Geräusch, das macht so ein richtiges Pong-Geräusch, wie man sich das <lacht> vorstellt. Es gibt zwei verschiedene Klanghölzer, eins, wenn es auf das Pedal trifft und eins, wenn es eben an die Wand schlägt. Und es ist einfach nur super, anzuschauen, das Teil. Okay. Ja, Die, dann zweite, die zweite Variante, die, die ich versprochen habe von Pong...
2: Variante ist quasi das Folter-Pong, so mhm. sozusagen. Das
0: schmerzhafte Pong.
2: Ja, bekannt unter dem Namen Pain Station. Uh, ha, 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 ha. Ich weiß nicht, wie die Leute da drauf gekommen sind, ähm, aber ich finde es ganz nett. Es ist so eine Kombination von, von Spielchen, von virtuellem Spaß sozusagen und ähm, realem Schmerz. Und, also, es ist
0: effektiv eine, ähm, ein, ein gutes Gerätchen, äh, um sich zu duellieren. Richtig. Also, statt äh, Handfeuerwaffen benutzt der Computergeek diese Pain -Machine.
2: Richtig. Und zwar ähm, ist das ähm, ja, so, ein, so ein Tisch, wie, wie, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Vergleich, sagen wir mal. Das ist einfach ein Tisch, wo die Kontrahenten gegenüberstehen, und in der Mitte ist ein, ein, ein Bildschirm, und da sieht man eben dieses, dieses Pong-Spiel, also mit dem Paddeln, und es gibt einen Regler und keine Ahnung was. Alles ganz normal. Was jetzt dazu kommt, ist, man muss seine linke Hand oder rechte, ich weiß es nicht mehr, auf ein spezielles Feld legen, und zwar auf die PEU, die Pain Execution Unit, also die ja, Schmerzausführungseinheit. Ähm, und zwar läuft das dann so, äh, wenn der Ball ins Aus geht, also das Aus ist so ein Segmente unterteilt, und wenn der Ball ins Aus geht, dann wird eben ähm, etwas aktiviert, also wenn dann die Stelle ausgeht, wo... Ähm, die Hitze ist, dann wird dieses Feld, wo deine Hand drauf ist, unter Hitze, also richtig heiß gemacht. Ja,
0: wir müssen erst vielleicht mal erklären, was diese Pain Execution Unit so alles kann. Ja,
2: mach, ja, ja. Ähm, Es gibt auch noch zum Beispiel noch die Möglichkeit ähm, äh, Peitschenhiebe zu verteilen. Du hast dann ähm, in, der, in der ersten Version war ein Draht. Das heißt, wenn du, ähm, wenn der Ball ins entsprechende ausgegangen ist, ist eben ein, ein, so, also ein Draht so auf deine Hand eingepeitscht worden. Dann gibt es noch ähm, Möglichkeiten für Stromstöße und Kälte und was gab es noch? Ich glaube, das war es auch schon. Die ja, Sachen. es gibt
0: noch so ein Blitzlicht in der neuen Gain ja, Station. Also, ähm, alle diese Sachen, diese kleine Peitsche, die ungefähr hm, 10 cm lang ist und so von der Seite so auf die Hand schlägt. Ähm, das Hitzeaggregat, wo die Hand praktisch direkt drauf liegt, das auch Kälte erzeugen kann. und ähm, ja, das Stromschlagteil, das ist auch in, in der Handaufliegefläche. Also, es wird einfach nur auf die linke Hand angewendet. Richtig. Und wichtig ist,
2: ähm, dass man die linke Hand eben auf dem Automat drauf lässt. denn so man sie weg, äh, verliert man. Nicht sofort. Nicht sofort, Aber
0: ja. ich glaube, wenn sie mindestens eine Sekunde weg ist, dann verliert man. Also, kurz wegziehen und sofort wieder drauflegen, weil man zieht sie aus Reflex weg. Mhm. Äh, das geht. Also, das habe ich in einem Video gesehen. Äh, ein Video gibt es dazu, wie gesagt, auch. Und zwar von der alten Pong-Mechanik. Was aber nicht weniger Pong-Mechanik äh, blöd sind von der alten Pain Station, ja. was aber nicht weniger eindrucksvoll ist. Einfach Oder mal auf weniger schmerzhaft. Einfach mal auf die äh, Homepage ähm, gehen von denen. Ich glaube, ich habe den Link auf jeden Fall online gestellt. Der Link es ist, ist www.painstation.de. Ja. Genau. Ähm, dann mal auf alte Version klicken und dann mal auf das Video äh, klicken. Am besten auf First Game Ever, weil es einfach ziemlich cool. Das ist das, wo sie wohl das erste Mal gespielt haben. Und ja, ähm, es tut sehr weh. Und das hat Audio, also ihr müsst euch das dazu, euch dazu anhören. <lacht> Dann bekommt ihr ungefähr einen Eindruck davon, äh, ja, wie äh, akut das...
2: Also ähm, Wer sich ähm, in den Folterkellern des Mittelalters wohlfühlen würde, würde sich auch bei diesem Video wohlfühlen, glaube ich. Also das Geschrei jagt einem schon fast Angst ein.
0: Noch kurz zum Gameplay. Mav hat das ja vorher schon bisschen erwähnt. Ähm, es funktioniert im Prinzip so, es ist ein Pong, es ist relativ schnell, äh, das Pong bedient es mit der rechten Hand, mit einem kleinen Drehknauf, äh, fährt man das Paddle rauf und runter ähm, und äh, wenn der Ball eben hinter dem äh, Paddle, hinter dem eigenen Paddle ins Aus geht, dann da gibt es eben bestimmte Felder, wo er eben reintreffen kann. Und je nachdem, welches das Feld da getroffen wurde, dementsprechend wird die entsprechende Strafe von der Pen Execution Unit ausgeführt.
2: Ja, es gibt dann auch noch äh, Goodies und solche Späßchen und andere Sachen, die man sich holen kann. Zum Beispiel gibt es eine Art Medi Medipack, also so ein, so ein Verbandsk. Kasten auf ja, Deutsch, ein ich. Das heißt, wenn deine Hand irgendwie heiß, also geröstet worden ist und du holst dieses Medipack, dann wird sie ein bisschen gekühlt oder so. Ja, dann kommt da kühle Luft aus dem ja, und was aus dem. Was ich auch sehr gemein ist, ist dann so ein Triple-Ball oder so ein Vielfachball. wenn du ja. das Ding holst und dann muss der Gegner eben mit äh, mehreren Bällen zurechtkommen und hoffen, dass sie nicht ins Ausgehen.
0: Wenn ihr euch das Video ansieht, seht ihr auch, dass es extrem schnell. Ja. Äh, wenn man da einmal eine auf die Hand drauf kriegt und die so wegzieht, dann ist man erstmal so abgelenkt dass man den nächsten Ball auch noch reinkriegt. Das ist eigentlich ziemlich gemein.
2: Die, die Galerie dazu, die Galerie, also es gibt Bilder dazu, die sind auch sehr, sehr saftig, also da sieht man eine Menge geschwollene und aufgeschnittene Hände.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht irgendwie... Mm. <lacht> Nun ja. Naja, schau im ähm, Internet. Wir wollen das nicht bewerten. <lacht> wir finden es eine lustige Idee und... Ähm, wir wollen nicht damit spielen, wir wollen nur zugucken. Vielleicht höchstens.
1: Ich weiß nicht, also auch wenn ja, es wirklich schmerzhaft also aussieht, es, es hat einen
0: Reiz. Wenn, ja, aber wenn,
1: wenn ich mir vorstelle, da irgendjemanden, der mich irgendwie geärgert hat oder so und ich habe die Möglichkeit, das gegen den zu spielen, da würde ich glaube ich trotzdem ja sagen. Das wird auch so der Anreiz sein, ne? Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem verlieren und im Endeffekt noch gereizter sein, aber da lässt sich
0: das, das. nicht Das ist das Risiko,
2: rein.
1: das muss man eingehen
0: ähm, dann haben wir noch was schmerzhaftes. Wir dachten, wir machen jetzt alle schmerzhaften Dinge gleich auf einer, ja, in einem, äh, Aufwasch, dann habt ihr die weg. <lacht>
2: ja, dann habt ihr schnell und schmerzlos. <lacht> und zwar hat
0: Mev im, im Web eine Tattoo-Maschine gefunden.
2: Ja, richtig, also da... Und zwar
0: eine selbstgebaute.
2: Also sie sieht eher aus wie eine außerirdische Roboterspinne, die auf den Arm geklettert ist und das Ding äh, wird eben installiert, sage ich mal, und dann hast du einen top also so einen kleinen ja, Handheld-Organizer drauf mit so einem Bildschirm, mit dem kannst du dann tätowieren, also du malst irgendwas drauf und das wird dann eben auf die entsprechende Körperstelle tätowiert.
1: Sehr praktisch, so können das auch kleine Kinder ganz einfach, <lacht> ohne Know-how. Ja, richtig,
2: also es gibt ähm, auf dem Link, der dann gleich auf der Seite ist, zwei schon Bilder, drauf. ist schon drauf, super, zwei Bilder, allerdings, äh, ich muss euch vorwarnen: die Seite ist ein kyrillisch, <lacht> und äh, mein Kyrillisch ist nicht so gut, deshalb äh, kann ich auch nicht sehr viel mehr dazu sagen. Ich habe diese Bilder gesehen, den Link gefunden, keinen Kommentar dazu, zumindest kein, kein deutschsprachiger. schaut es euch einfach mal an, das sind nette Bilder. Und vielleicht finde ich das Telefon Das Bild ist, ist ziemlich cool.
0: Kann. Ich habe schon überlegt, ob wir das vielleicht direkt irgendwie <lacht> auf unsere Seite einbinden sollten, aber man müsste die Leute eigentlich fragen und ich ähm, spreche keinen. Ich spreche nichts, wo die Sprache kyrillisch wäre, aber vermutlich russisch, aber ich kann es, wie gesagt, nicht lesen. Ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist. So eine Top-Level-Domain
2: ist äh, es, ne? Punkt
0: BY. Ähm. Weiß jemand, was das ist? Wenn ihr wisst, was das ist, dann ruft doch einfach an, und zwar unter 0731 9386 299. Das ist nämlich die Gelegenheit, bei uns anzurufen, ohne irgendwas über Freaks sagen zu müssen.
2: <lacht> Richtig, ich kann die Nummer nochmal sagen. 0731 9386 299.
0: Wobei wir euch wahrscheinlich trotzdem fragen werden, wenn ihr anruft. <lacht> oh, ich glaube, wir spielen spielen, spielen Musik. Jo, also, Musik ist gut, ja, Musik. Wir spielen Musik. Ähm, jetzt spielen wir Mariah Maria Woodford mit einem Slapping. <lacht> Und äh, unser CD-Player lässt sich eigentlich nur schwer rückwärts spulen, habe ich gerade festgestellt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht's los. Mm.
2: Ich hätte meinen Kopfhörer nicht auf dem Mikrofon liegen lassen sollen, dass es so gedreht worden ist. Äh.
0: Okay. Ähm, tut uns leid für das Physi-Geräusch, äh, das es eben gab. Verursacht äh, doch Mavs äh, Umgetollpatsche.
2: Doch, ich habe da nur meinen Kopfhörer abgelegt. Hm, na gut. Äh. Das Mikro hat die perfekte Form für den Hörer.
0: Das passt da genau
1: mit dem Loch und dem Launcher Na gut, Wir okay.
2: Willkommen
0: zurück bei der Freddy und unser Thema ist Freaks. <lacht> Hallo.
1: Unsere Telefonnummer hier im Studio, falls ihr euch dann nicht wirklich doch bei uns mal melden wollt ein bisschen was dazu sagen wollt. Ihr habt doch bestimmt auch irgendwelche freaking Erlebnisse, kennt freakige Leute oder habt freakige Sachen im Internet gefunden. Ruft uns einfach an 0731 938 6299. War
0: ich im Büro eigentlich auch schon mal langweilig?
1: Oh ja, ich bin Zivi. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr da auch so Kugelschreiber auseinandergebaut und dann unmotiviert mal die Mine falsch rum in den Kugelschreiber reingesteckt oder die mit den Federn rumgeschnippt oder ähnliches gebaut? Oh, dann ja. haben wir genau das richtige Richtig Bastelprojekt für euch. für euch. Ganz
2: genau. Und zwar ist das die Micro Mine. <lacht> äh,
0: der Link ist jetzt
2: online. Und zwar eine quasi Selbstschussanlage für den fleißigen äh, Angestellten im Büro. Das ist ähm, ganz leicht zu bauen, Es geht nur aus Büromaterial, das heißt man braucht... Ähm
0: man braucht eine Büroklammer, beziehungsweise mehrere Büroklammern, äh, Gummiringe, Stifte, Teser. Ja, vielleicht noch eine Schere, das war's.
2: Das war's schon. Das Prinzipiell funktioniert es ganz einfach, man hat einen größeren Stift genommen, ähm, hat den quasi ähm, zum Munitionfilm verwendet, dann hat man noch ein Bolzen. Ich habe noch vergessen, was man als Bolzen nimmt. Das und war weiß, ein kleinerer Stift hier. Wahrscheinlich ein kleinerer Stift. Hat dann an das eine Ende vom Stift eben diese äh, Gummis
0: befestigt. Mit Büroklammern, die man da vorher durchgedrückt hat, nachdem man sie mit dem Feuerzeug so ein bisschen erhitzt hat, dann geht das ganz <lacht> leicht.
2: Richtig, und dann hat man noch, also ich habe es nicht mal ganz genau im Kopf, einen Auslöser, damit man den rauszieht und der Stift oder kann man da bolzen vorne schießen können. Der
0: Auslöser war einfach ähm, ja, mit einer Schnur verbunden. Das Schnur hat man einfach Tesafilm genommen, den man halt zusammengeklebt hat, so dass sich halt ein langer, nicht klebender Streifen ergeben hat.
2: Was man dann gemacht hat, ist, man hat eben diesen, diesen Stift und Bolzen gespannt mit Gummi äh, auf dem Tisch gebappt zum Beispiel, voll mit äh, abgezwickten äh, Büroklammern, also man hat Büroklammern...
0: Er hat sie auch mal mit so äh, Pinnwandnadeln, nee, ja, so dünnen Stecknadeln, ja, ja. die man benutzt, um irgendwie... Äh, ja, Dinge umzunehmen, diese ganz dünnen Stecknälder ohne Köpfe.
1: Quasi eine Mini-Version von einer Nagelbombe. Ja. Richtig. Und läuft einer durch,
2: werden Dinger loskatapultiert. Er hat auch verschiedene Munitionssachen ausprobiert. Wie zum Beispiel, um den Gegner zu irritieren, ähm, Toner. <lacht> ja. <lacht> 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 Ihr müsst euch das so
0: vorstellen. Wuff! <lacht> 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 Mit einer schwarzen Wolke. <lacht>
1: Und dann den entsetzten Blick, den auch die Mütter drauf hatten bei den explodierenden bunten Seifenblasen. <lacht> Ganz genau, das, das ist sicher mal ein nettes Bastelprojekt, auch für die Schüler zum Beispiel unter
0: uns. Ihr könntet zum Beispiel Kreidestaub verwenden. <lacht>
2: nur, so als, nur so als kreativer Vorschlag. Genau.
0: Ja. Wir also, wollen niemanden motivieren, super so zu sein. Nein, nein,
2: nein, das auf gar keinen Fall. Nein. Gut, ähm,
0: ja. Ja, ähm, das war irgendwie dann unser letzter Beitrag zum Thema Aua. <lacht> Ähm, was haben wir noch für Hardware-Basteleien? Hardware ja, genau. Was kann man alles bauen aus Festplatten? Oh, viel, viel. Also, wir haben ja haben wir das letzte Mal schon gehört, dass man Festplatten dazu benutzen kann, um äh, ITOP-Kreisel-Rekorde äh, ja. zu schlagen. Also,
1: äh, Festplatten, das kann ich jetzt mal so in eigener Sache erzählen, Festplatten sind ja richtig coole Sachen. Einmal also drehen die sich unglaublich schnell, damit kann man alle möglichen Kreiselrekorde brechen. Leider kann man damit das Ding halt auch so beschleunigen, dass es fliegt und ähm, Dellen in Schränke haut. Aber das ist eine andere Story. Ähm, das Weiteren, was sehr cool ist, ist, in Festplatten sind immer Magneten drin, die sehr, sehr stark sind. Besonders, ähm, es gibt jetzt noch diese alten, richtig dicken Festplatten.
0: Also es gibt Festplatten, da sind keine Magnete drin, aber es gibt auch ja. welche mit, mit Magneten. Und was tolle an den Magneten ist, sie haben ein sehr gerichtetes Magnetfeld. Eben, dass sie auch keine Daten auf der Platte beschädigen und das macht sie furchtbar stark. Sie sind sehr klein und sehr stark, das ist toll. Ja, ist und zu dem Thema sehr
1: klein kann man nämlich auch noch was sagen, nämlich die alten Festplatten, diese äh, richtig dicken, die haben noch Magneten, die sind gar nicht so klein, die sind aber genauso gerichtet. Ähm, wir haben auf der Arbeit welche, die einer sich an den Metalltürrahmen gemacht hat und die bekommt man nicht ab, wenn man halt gegen die äh, Kraft des Magneten zieht. Also man muss die schon zur Seite schieben, sonst bekommt man die einfach nicht ab, selbst mit Werkzeugen nicht.
0: Ja, ich kenne gerade auch jemanden aus meinem näheren Umfeld, der sich irgendwie einen Vorschlaghammer mit einem klitzekleinen Magneten äh, ich glaube von supermagnete.at oder so gab es die, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ja, so aber ich glaube okay. das war's. kann man sich sehr starke Magneten best äh, bestellen auf jeden Fall hat er einen Vorschlaghammer über den Türrahmen gehängt, halt <lacht> <lacht>
2: Ja, aber es, es gibt dann noch ähm, kreativere Varianten quasi außer Bauteilbenutzung kann man da noch ganz schöne Sachen
0: machen zum Beispiel eine Uhr aus einer Festplatte.
1: Analog, versteht sich.
2: Ja, natürlich analog.
0: <lacht> Wo sind wir denn? <lacht> <lacht> ähm, es funktioniert ungefähr so. Link dazu ist auf unserer Homepage. Ähm, Sie haben da oder der, der das gebaut hat, hat eine Platte mit drei Scheiben genommen. Also in der Festplatte sind ja mehrere ja, Scheiben übereinander meistens, und er hatte da halt eine mit drei, aber es geht auch mit mehr Scheiben, bloß drei sollten es, glaube ich, mindestens sein. Es geht, glaube
2: ich, auch mit zwei Scheiben, aber mindestens zwei braucht es. Also für die Leute, die noch nie eine Festplatte von innen gesehen haben, man kann sich diese Scheiben, sind ja, wie, wie CDs fast vorstellen, nur in einer anderen Farbe und nicht so glitzern Das sind halt das Scheiben, sind die Daten sich drehen, drauf. Das, reicht, das reicht
0: um es Da stehen halt um dann die Daten
2: drauf oder so, die sind halt dann, je nach Festplattengröße, größer oder kleiner. Ja,
0: ansonsten gibt es, wie gesagt, Fotos auf unserer Homepage. Ja, genau. Und Videos. Äh, Defradio.de um, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, die oberste, äh, oberste Platte wird äh, eine Aussparung reingeschnitten, die eine Zeigerform hat, also praktisch äh, bis zur Mitte, so einmal den, äh, den Radius quasi einschneiden, in der Dicke, wie man halt den Zeiger gerne haben möchte, bisschen dicker, sagen wir mal, 5 mm oder so oder 4 mm. Ähm, auf die zweite Scheibe kommt äh, ein, irgendwas Reflektierendes, zum Beispiel weißes Papier oder weiße Folie oder irgendwas Weißes, was das Licht gut reflektiert. Auf die letzte Scheibe kommt einfach ein Loch. So. Äh, das Loch ist dazu da, äh, um einem mithilfe eines Infrarotsensors mitzuteilen, wann die Platte an welcher Position ist. Also damit praktisch der Mikrocontroller, der da noch dran hängt, Bastleinleitung gibt es übrigens auch unter dem Link, äh, auf unserer Homepage, der der Mikrocontroller sagt, eben, wo sich die Platte gerade befindet. Dann zwischen die äh, obersten beiden Platten kommen LEDs rein. Und zwar hat er in diesem Bastelprojekt äh, sechs blaue LEDs und sechs rote LEDs, glaube ich, genommen. Rot, genau, die blauen LEDs stehen praktisch für den blauen Zeiger, die roten LEDs für den roten Zeiger und die äh, ja. Wenn beide letzte zusammen an sind, ist es praktisch so ein blau-roter, so, so ein lila Zeiger. Das eine ist dann der Sekundenzeiger, das andere der Minutenzeiger und das dritte der Stundenzeiger. Ich weiß nicht mehr welche Farbe genau für was war. Ist auch egal. Die letzten so angebracht, dass sie praktisch von der Seite zwischen die oberen beiden Platten reinscheinen, quasi über dem äh, weißen, über den weißen Scheiben und äh, unter der Scheibe mit dem Schlitz. Und was, sie jetzt, was er jetzt gemacht hat. Die Festplatte dreht sich ja ganz schnell, das heißt, dieser Schlitz, der dreht sich innerhalb von Sekundenbruchteilen einmal an allen LEDs vorbei und wenn der Zeiger aufleuchten soll, hat er immer die entsprechenden LEDs kurz angeschaltet. Und äh, wenn er sich ganz schnell dreht, dann sieht das so aus wie auch auf den Fotos, dass eben alle LEDs leuchten durch die Trägheit des Auges, aber, da, äh, ja, aber der Zeiger ist eben immer nur an einer Stelle sichtbar. Und die Videos, die da dabei sind, die sind auch recht eindrucksvoll. Also man sieht da wirklich am Anfang, wenn die Festplatte hochfährt, dann ist es noch ein bisschen Durcheinander. aber wenn die dann so äh, auf der richtigen Drehzahl ist, dann sieht man wirklich so eine Analoguhr mit dem Sekundenzeiger, äh, der sich halt entsprechend sekundenmäßig äh, nach vorne bewegt und zwar auch nicht äh, fließend, sondern eben so, äh, genau, so ruckartig, so Stück für Stück. Wie ja, eine richtige Analoguhr. Genau, wie eine richtige Analoguhr. Also nicht der Sekundenzeiger eben nicht wie eine Bahnhofsuhr, weil da bewegt er sich ja nicht... Doch, der Sekundenzeiger bewegt sich... Es gibt solche und solche Bahnhofsuhren, fällt mir gerade auf. Es gibt manche, da bewegt sich der Sekundenzeiger durch, ganz langsam. Und es gibt manche, da bewegt er sich in Schritten. Auf jeden Fall ja, ist ja. es eine, in der er sich in Schritten bewegt. Und das fand ich auf jeden Fall erwähnenswert, weil es einfach eine ziemlich krasse Idee ist. Es sieht äh, doch ganz toll aus, wenn sie hoch. Wie kommt man drauf, eine Analoguhr mit einer Festplatte zu bauen?
1: Und damit ihr mal irgendwie so eine verhältnismäßige Zahl habt, wie viele Umdrehungen so eine Festplatte so macht, das sind äh, selbst bei älteren Festplatten in der Regel über 5000 Umdrehungen pro Minute. Minute. <lacht> ja, stimmt, ist vielleicht auch interessant. <lacht> ich meine, in einem Jahr schaffe ich auch die 5000
0: Umdrehungen. Echt?
2: Ich denke schon, oder? Wie oft
0: muss man sich dann Tag drehen?
2: 5365 oft. Müsst schon gehen, ständig will er ja links.
0: Ja, stimmt. Marcel ist jemand, der einen leichten rein hat. Ja. Nur mit dem Autofahren. Ja. Okay, ähm, das, das andere coole Projekt mit äh, Festplatten.
2: Das ist der HD-Speaker sozusagen. Und zwar ja. ist einer auf die Idee gekommen, nicht eine Uhr mit Festplatten zu machen, sondern er dachte sich, warum teures, ein teures Soundsystem kaufen wenn man dazu auch Festplatten nehmen kann. Das heißt, er hat sich aus verschiedenen großen Festplatten eben Hochtoner, Mitteltöner und Tieftöner gemacht. Also ein Bass. Und das ähm, sieht unheimlich, unheimlich toll aus, also Link ist da ja schon auf der Homepage? Ja. Also Link ist auf der Homepage, guckt euch mal die Bilder an, da hat er sich einfach äh, sein Lieblingsmensa-Tablet genommen, die auf den Festplatten drauf geschraubt, so richtig unten der Bass, in der Mitte der Mitteltöne und danach der Hochtöner und auch ein Video mitgeliefert, wo er mit diesen Boxen...
0: Sein Lieblingsmensa-Tablet <lacht>
2: Musik macht. Und ähm, das ist an sich ist an sich unheimlich einfach. Ähm, und zwar, ähm, wie funktioniert so eine Boxe? Man hat meistens ein Magnet und eine Spule und wenn man eben die, das, das Tonsignal, das sonst woher kommt in die Spule jagt, dann bildet sich ein Magnetfeld und die Spule wackelt halt hin und her und dadurch kommt irgendwas zur Schwingung und du hast deine Musik. Ähm, Festplatten haben auch Spulen, ähm, zum Beispiel für den Motor, der den Arm bewegt oder für den Motor, der die Scheibe bewegt, was er also gemacht hat, ist, er hat einfach sich einen kleinen Verstärker gebaut und die beiden ähm, Lautsprecheranschlüsse, sage ich mal, einfach in alle möglichen Spulen von der Festplatte geleitet, die er gefunden hat. Dadurch haben diese alle möglichen Spulen angefangen eben zu vibrieren und du hast diesen Ton gehört. Und
0: da ja. ja, gibt es auch Sample-Audio-Files. Richtig, das also ein eigentlich eigentlich Sample unbedingt Sample angucken, Video -Files das ist ganz jeweils. nett. Ja, er, meinte auch,
2: er meinte auch, das ging mit allem möglichen. Also er hat zum Beispiel auch schon mit Lüftern Musik gemacht und unter den Damen unter uns gibt es noch andere Möglichkeiten Musik zu machen, schrieb er auch. Schaut auf jeden Fall die Seite an. Also ähm, das ist an sich eine ziemlich coole Idee. Sinn macht's nicht, meint er, aber er liebt irgendwie die Gesichter der anderen, wenn er es zu ihnen sagt, äh, ja, er hat jetzt äh, seinen seine, seine HD-Speaker da.
1: Was mich sehr verblüfft hat, ist, dass die Musik, die daraus kommt, qualitativ nicht mal so schlecht
2: ist. Wobei die in den Videos schlechter ist als, als in, in. Ja, das kommt auch noch dazu. In Real, ja. Weil er hat ein schlechtes Mikro gehabt, ja. hat er geschrieben.
1: Und da muss man erstmal drüber nachdenken. Also ich meine, ich habe schon Boxen gehabt, die klangen genauso. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall ein lustiges Bastelprojekt. Man kann mir überlegen, aus was man noch so alles Sound kriegen kann. Und vor allem, es sieht super toll aus. Man sieht so die Festplatten und so, so ein, und eben diesen Arm über den, über den Platten. Wie er sich halt äh, passend zur Musik bewegt. Das ist so klasse, wenn du dann äh, die Töne fast sehen kannst, wie sie hin und her wackeln. Gut, ähm, ja, das war jetzt mein Teil zu den Festplatten. Jetzt fällt mir nicht mehr so viel an.
0: Wir machen Musik und zwar von Greg F Whitfield, I'm Yours.
2: Hier sind wir wieder da. Hallo bei der
0: Radio. Diesmal ohne Rückkopplung.
2: <lacht> ich hatte schon das starke Verlangen, wieder den Kopf draufzulegen, weil die sind so schwer, mir drückt so den Kopf so runter auf den Tisch. Und dann, na gut, egal. Ähm, kommen wir wieder zum Thema ähm, Freaks. Jetzt
0: haben wir unseren ganzen Hardwarekram schon ziemlich gut abgehandelt. Wir haben uns ja äh, euch ja vorher unser Maskottchen gezeigt. <lacht> Das befindet sich momentan auf mirx.ismus.de Port 8080. Links findet ihr auch auf unserer Homepage, defradio.de. Anzugucken ein mit einem äh, Webbrowser, also HTTP-Protokoll. Das ist nämlich äh, ein HTTP-Server, der im Postscript geschrieben wurde, einer ähm, ja, Dokumentenbeschreibungssprache für Drucker.
2: Ähm, Eine wilde Sache, nicht auf die Idee zu kommen. Wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, aber ich dachte, viele Leute die jetzt erst eingeschaltet haben, die dürfen das ja nicht verpassen. Das ist ein tolles Projekt, Programme so zu missbrauchen.
0: Und das ist eine tolle Überleitung zu einem, ähnlich, äh, Missbrauch. Missbrauch, zu einem ähnlichen Missbrauch und zwar The Towers of Hanoi in sendmail.cf Also überhaupt Programme in einer Konfigurationsdateisprache? Wie sagt man dazu? Es ist äh, im Prinzip, also sendmail ist ein mail für Linux Unix, weiß nicht, vielleicht auch für andere Betriebssysteme, keine Ahnung, auf Linux läuft er auf jeden Fall. Und ähm, das hat eine Konfigurationsdatei, Sendmail.cf, und die ist so allgemein verschrien als, oder allgemein ist Sendmail so verschrien als extrem schwer konfigurierbar und wenn man eine Konfiguration steht, als sehr schwer durchschaubar. Unter anderem ist, glaube ich, die, äh, die Sprache, in der die Konfigurationsdatei geschrieben wird, Turing vollständig, das heißt... Sie kann praktisch...
2: Äh, alle algorithmisierbaren genau, Probleme irgendwie...
0: Alle genau, alle algorithmisierbaren Probleme lassen sich damit äh, lösen. Ja. Und ähm, da hat jemand tatsächlich Towers auf Hanoi geschrieben. Also Türme von Hanoi, das ist kennt vielleicht nicht jeder. Das ist so ein kleines Spiel. Man hat ähm, drei Stifte, darauf liegen... Äh, Scheiben, eigentlich liegen nur, auf einem Stift, liegen nur auf einem Stift Scheiben, die unterste Scheibe ist am größten und dann werden die nach, nach oben immer kleiner und Ziel ist es jetzt, ähm, die Scheiben ganz oft den rechten Stift zu bekommen und zwar so, dass man immer nur eine Scheibe bewegt, also man darf nicht zwei auf einmal nehmen, sondern immer nur eine und äh, es dürfen keine kleineren Scheiben unter größeren Scheiben zum Liegen kommen. Das heißt, also, es soll
2: wieder so einen schönen Turm ergeben?
0: Nein, du darfst auch nicht keine Zwischenschritte machen über die mittlere Stange, wo, wo das mal falsch rum wäre. Also ja, es richtig? soll am Schluss wieder der Turm genauso auf der anderen Seite stehen, aber du darfst keine Zwischenschritte dazu machen, wo also es ist einfach nicht erlaubt halt dass eine größere Scheibe auf einer kleineren Scheibe liegt. Und das Problem kann man sehr schön, naja, das ist so ein Problem, das wird halt gern Informatikstudenten im ersten Semester gestellt, weil äh, es ist unglaublich kompliziert, ähm, iterativ zu lösen, das heißt mit, mit so Schleifen und so, wie man sich das vorstellt, äh, und unglaublich einfach rekursiv zu lösen, das heißt mit Funktionen, die sie selbst aufrufen, und das will man so den Studenten ein bisschen beibringen. Naja, auf jeden Fall das Coole ist einfach, dass es in sendmail.cf geschrieben ist, das fanden wir erwähnenswert. Ich packe mir eben den Link auf die Homepage.
2: Genau, und solange der Markus das tut, kann ich noch ein anderes nettes Programm erzählen, und zwar am ähm Wurde das Man kann auch fast sagen, dass es missbraucht worden ist. Und zwar ähm, Doom. Ihr kennt sicher Doom, dass das ein sehr, sehr alt ist. Also, ja, gut. Ähm, Doom 1, Doom 2, so diese alten Ballerspiele. Ich meine jetzt nicht das Dreier, sondern das Ältere. So Ego-Shooter. Ja, ja, mit, mit Monstern. Keine Ahnung, was kennt, kennt ihr sicher. Auf jeden Fall hat einer ähm, äh, ein, ein PS-Doom gemacht. Und zwar: ähm, PS ist ein, ein Tool, oder ein. ein, ein Programm, sage ich mal, unter Unix und Linux und die ganzen Ecke, mit dem man ähm, sich eine ähm, ja mit dem man Prozesse, Prozesse anzeigen, anzeigen kann, kann und auch
0: Prozesse genau
2: und auch ach nee töten geht nicht na gut auf jeden Fall mit dem PS Doom ist es eben so dass ähm, da werden die Prozesse auf Monster gemappt das heißt ähm, es läuft ein Monster rum das heißt Netscape zum Beispiel und wenn du dieses Monster abschießt schießt du auch den Prozess also ab also
0: man muss jetzt noch ein bisschen was dazu sagen weil ähm Windows-User haben das jetzt nicht verstanden. Ähm, unter, unter Linux oder generell unter, unter, bei, ja, bei modernen Betriebssystemen gibt es so das Prozesskonzept. Das ist einfach ein Programm, das gerade ausgeführt wird. Das ist ein Prozess. Die kann man sich anzeigen unter Linux mit PS und unter Windows, wenn ihr mal STRG Alt entfernen drückt und dann euch die Tasks anschaut, das heißt der Ta Task Manager, das Programm, das die anzeigt, ähm, da findet ihr die eben aufgelistet. Unter Linux haben die eben eine Nummer und Namen beziehungsweise eigentlich nur eine Nummer, aber der Name ist halt immer der das, das Kommando, das eben ausgeführt wurde. Und dann gibt es dann auch Kill unter Linux. Kill ist eben Programm, da sagt man Kill Prozessnummer und dann wird das Programm abgeschossen. Das heißt abgeschossen, also das sagt man so, das wird halt beendet. Es kriegt eigentlich ein Signal und wird dann beendet. Entweder, äh, ja, entweder Brachialgewalt oder man bittet es eben sich jetzt zu beenden. Aber ähm, das Lustige ist eben, es das heißt Kill abgeschossen und da hat sich eben jemand gedacht, okay, ich will meine Programme jetzt äh, mit einem First-Person-Shooter abschießen und zwar mit Doom. Und deshalb. Und jetzt kämen wir eben darauf, dass, ähm, dass da eben die, die Männchen, äh, die in Doom praktisch rumlaufen, die jener quasi, auf, auf Prozesse gemappt werden. Da steht eben die Prozessnummer drüber und der Prozessname und wenn man die abschießt, dann wird eben der Prozess gekillt. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht selbst abschießt, sich, das heißt nicht PS-Doom abschießt oder den Init-Prozess, dass nee. der Prozess ist unter Linux, an dem alle anderen Prozesse dranhängen, ähm, der praktisch alle anderen Prozesse gestartet hat, weil dann ist das System nämlich platt, also ist platt, bis man es neu startet natürlich. Das ist schon ziemlich alt, Also, aber das fanden wir trotzdem erwähnenswert, aber ah, gibt schon lange, das habe ich schon, als ich zum ersten Mal mit Linux rumgemacht habe, glaube ich, hatte ich das schon, oder auf jeden Fall ziemlich, ja, ziemlich am Anfang, schon. auf jeden Fall. Aber es das kennt nicht jeder und es ist einfach...
2: Es macht unglaublich viel Spaß damit, seine Prozesse zu töten. Man kann es
0: entweder mit der Doom Shareware betreiben, also dann hat man eben nur das erste Level, oder mit, wenn man eine Vollversion hat oder so, kann man das damit auch betreiben, man braucht nur das wad file und kann dann eben sich das Level wählen, wo man da gerade rumspielt. <lacht>
2: Gut. Dann, 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 dann wollen wir noch ein bisschen Musik spielen?
0: Ja. ja. Mm, Nochmal nein. für die Leute,
1: die ähm, <lacht> sich schon Towers auf Hanai angucken wollten. Der Link, der war broken. Oh.
0: Ah. Da fehlte
1: ein L. Das habe ich jetzt schon repariert. Das funktioniert jetzt wieder.
0: Super. Super. Dankeschön.
1: Der Tipp übrigens kam von Sebastian aus dem ERC. Danke, sehr Sebastian. Gut,
0: sehr gut. Gut. Um, okay. Wir haben noch Okay, wir, wir geben euch noch einen Link und äh, dann dürft ihr auch mal gucken. Ihr müsst irgendwie Sound anstellen und keine Angst vor blauen Bällen haben. Und zwar, der Link ist äh, blueballfix.ytmnd.com und ich stelle den Link auch da auf unserer Homepage. Klickt mal drauf, während die Musik kommt. Was kommt eigentlich für Musik? Und welcher Titel überhaupt, äh, welche Tracknummer?
1: Achso, wir spielen jetzt Musik. Dann ist jetzt dran Mojo mit Let It Go. Das ist nicht das Mojo, was man kennt. Die haben sich nur einen so genannt.
0: Ja, Dollar -Moto. zurück ihr seid in der endrunde von der frage gelandet und es geht um freaks beziehungsweise oh no more freaks <lacht> ähm, ihr habt euch vielleicht gerade die blue ball maschinen angeschaut ja <lacht> link dazu ist auf unserer homepage
1: oder ihr schaut euch die immer noch an weil die ist unglaublich fesselnd für so eine ja <lacht> Gif ihr, müsst,
0: ihr müsst ihr müsst ihr müsst einem ball mal folgen der geht Fast ganz durch. Also er geht eigentlich ganz durch.
1: Was, ganz auch, was auch ganz interessant ist, ist, wenn man so ein bisschen wegguckt und sich nur auf die blauen Punkte konzentriert, dann seht ihr irgendwann Muster.
0: <lacht> ich frage mich, wie man so ein Ding erstellt. Also es kann irgendwie nicht einfach gewesen sein. Man muss irgendwie ziemlich freak dazu sein, glaube ich. Ja. Ähm, okay, was wir auch im Netz gefunden haben, was schon relativ bekannt ist, aber was wir unbedingt erwähnenswert fanden. Weil es einfach schön ist. ja. Es äh, sind die, die Galerie der transparenten Desktops auf Flickr.
1: Diese richtig teuren den, Displays, wo man hinten durchsehen kann. Den
0: Link dazu stelle ich online und äh, entweder Marcel oder Mef erklären. Ich mal. Ja, ja, ich erkläre erklär
1: mal einfach. Ähm, auf den ersten Blick sehen die Dinger so aus ähm, wie so ein Aquarium quasi. Man kann halt wirklich durchgucken, was auf der anderen Seite ist, aber man sieht halt trotzdem zum Beispiel die Icons oder sowas. Und, oder vielleicht auch nicht, dann sieht es halt einfach so aus, als hätte man das Stück rausgebrochen. Und ähm, das geht an sich, ist die Erklärung davon relativ enttäuschend simpel. Da werden einfach Digitalfotos geschossen an der richtigen Position. Der Laptop, der Rechner, also das Display wird halt an die, die richtige Finde, Position ja. wieder gestellt. Und äh, dann mit ein bisschen Frimmelei kann es wirklich so aussehen. Dass es halt wirklich passt, wenn die Kanten gut aneinander liegen und so. Da gibt es aber ähm, viele ja, kleine Hindernisse, die zu überwältigen sein könnten. Zum Beispiel, also ich habe auch sowas mal gemacht. Ich könnte vielleicht auch gleich mal mein Bild auch mal verlinken. Da sieht man mal meinen ersten Versuch. Ähm, da habe ich zum Beispiel bei meinem TFT die falsche Farbtemperatur gewählt. Also habe ich jetzt da so ein getöntes Glas quasi. <lacht> ähm, die richtig erfahrenen, transparenten Desktop-Macher sind dann schon so weit, dass sie da äh, Menschen im Hintergrund haben, die dann halt die ganze Zeit stehen bleiben müssen. Einer.
0: Katzen. Ich frage mich, ja, wie sie die Katzen... Ich so glaube, die ist einfach halten.
1: ausgestopft. <lacht> Oder einfach K.O. geschlagen und dann ja, irgendwie fest arretiert. Ja, tief, <lacht> tiefkühlen.
0: Au, au, au.
1: Ja, tiefkühl würde auch funktionieren.
0: Ich habe neulich mal eine gemoddete Maus gesehen. Mit, die hat ein kleines Klarsichtfenster auf der Rückseite und darin lag ein tiefgefrorener Lego-Mensch.
1: Also, was für eine Maus war das jetzt? Eine das, Computermaus. Achso, okay. Ach so. Ich dachte, wir waren bei Katzen so. und du erzählst das von Mäusen mit Fenstern im Rücken. Da dachte ich schon, oh je.
0: Ja, tut mir leid. Es, ich hoffe, ich habe niemanden geschaut. Es war, das war natürlich eine Computer-Maus. Mäuse, Gentechnik und so. Aua, aua.
1: Ähm, ist auf jeden Fall wirklich interessant. Da gibt es dann auch noch Leute, die das natürlich auf die Spitze treiben, die dann quasi drei transparente Displays hintereinander haben und so.
0: Und äh, dazwischen natürlich noch den iPod geschaltet oder sowas. Ja, genau.
1: Und zum Beispiel ein iTop, ein Laptop und ein Display oder ein Fern- Da war, glaube ich, auch eins mit dem Fernsehmonitor. Also mit dem Fernsehen? Fernsehbe
0: ich weiß nicht mehr genau, aber da waren wirklich so Dinge, die wirklich gut aussahen und wirklich ähm, ja, stylisch, wenn du verschiedene Monitore hast und das leuchtet doch alle durch, inklusive deinem kleinen Handy-Display oder so. <lacht>
1: aber es ist nicht auf Dauer nutzbar, selbst wenn man den Rechner nicht wegbewegt, es sieht spätestens doof aus,
0: wenn es abends dunkel wird oder so. Selbst wenn man, naja, es sieht eigentlich nur gut aus, wenn es mit einer Kamera aufgenommen ist, weil sobald du der Betrachter den Winkel ändert, stimmt es auch nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Und nicht mehr. Also es ist nicht alles Gold, was durchsichtig ist, aber, <lacht> <lacht> aber es sieht wirklich toll aus und ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Die Galerien sind wirklich schön. Was Link
2: ist auf der Homepage. Was ich finde, das auch noch ein ähm, Blick wert ist, ist
0: äh, Python Challenge. Ja, das haben wir auch noch. Das ist so der Treffpunkt der Programmierer-Freaks irgendwie. Also es ist nicht wirklich Treffpunkt, aber ich sage deshalb Treffpunkt, weil es doch ein Haufen Leute trifft. dorthin verschlägt und es einem einfach mitten ins Herz trifft. Und zwar ist das ein, ähm, ja, eine Challenge quasi, mit mehreren ähm, Aufgaben. Man fängt bei der ersten an und arbeitet sich bis zur, ich weiß nicht, wie viel ist sind, 35, 34, 30, irgendwie sowas. Kommen durch, die werden immer schwerer. Und fast alle Aufgaben starten halt mit einem Bild. Also man hat ein Bild und das war's. Und man muss jetzt halt zur zweiten Aufgabe kommen. Mehr weiß man nicht. Das ist einfach toll, weil es läuft meistens darauf hinaus, dass irgendwelche Daten da versteckt sind, zum Beispiel einfach mal den Source-Code, der HTML-File anschauen, dann findet man da Hinweise auf das nächste Bild, so ganz am Anfang vielleicht ist das so. Oder also ganz wild wird es dann am Schluss, sage ich jetzt mal, wenn, wenn du äh, irgendwelche Überlagerungen im Bild siehst, da siehst du ein paar Störpixel drin, rechnest die mal raus, so... Und dann sparst es mal das Wave-File, guckst mal mit deinem Audio-Editor an, verschiebst dann noch irgendwelche Amplituden oder so und äh, hältst dann einfach einen textuellen Hinweis auf das, nächste, auf das nächste Rätsel. Das ist unglaublich.
1: Also Nico aus dem IAC meinte gerade auch schon, dass es von Vorteil wäre, wenn man Strukturen wie GIFs und BMPs und Zip-Files äh, an einem Hexdump erkennen könnte.
0: Ja, du entpackst halt, du hast halt irgendein Binary-Kram, du nimmst einfach das Bild mal. Dann entpackst du das Bild halt mit einem ZIP-Programm, entpackst das wieder, entpackst das wieder, entpackst das wieder, entpackst das 42 Mal und am Schluss kommt dann ein Hinweis raus auf das nächste Bild. Oder so. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder du, ähm, das hatten wir auch schon. Einfach ein Bild, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und dann halt auf dem, in, einem, in einem Seitenquelltext hast du dann äh, am Schluss eine Reihe von, von Leerzeichen. Die beim Firefox zum Beispiel noch Quelltext anzeigen gehst, wird es einfach mal abgeschnitten. Bei anderen Browsern äh, werden Leerzeichen am Schluss irgendwie nicht abgeschnitten vom Seitenquelltext. Und ähm, deswegen ist der Firefox trotzdem noch besser als andere Browser, aber darum geht es jetzt nicht. Darum geht's ja jetzt nicht. Ähm, und die Anzahl der, der, Ze der Leerzeichen pro Zeile musste man eben als, ähm, als ASCII-Character, bzw nicht ASCII, als Char halt interpretieren. Und das Ding, das da am Schluss rauskam, war eine Exe-Datei, die konnte man ausführen. Ich glaube, es war eine Exe-Datei. Ja, ich glaube, es war eine excel datei Die konnte man ausführen und die hat dann den Hinweis auf das nächste Ding äh, gegeben. Also sowas in der Art. Vielleicht stimmt das jetzt auch gar nicht oder so. Ich will ja auch nicht was vorwegnehmen, aber selbst wenn ihr das wisst, könnt, wenn ihr da mal angefangen habt, dann hat das innerhalb von weniger Gehzel euer Gehirn komplett gelöscht und ihr konntet euch da sowieso nicht mehr dran erinnern. <lacht> Es ist ähm, sehr spannend, wenn man programmieren kann. Es heißt zwar Python-Challenge, aber alle Probleme lassen sich auch mit anderen Programmiersprachen lösen. Außer, ich glaube, eins, da muss man braucht man ein bisschen Python-Wissen. Aber da gibt es auch ein Forum dazu, da ist, sind die Probleme, wo in keinen anderen Programmiersprachen geht, da kriegt man eine Hilfestellung dazu. Also es ist kein Problem, das mit Perl zu machen zum Beispiel oder mit... Was haben wir noch? Äh, Ruby. Es ist kein Problem, das mit Ruby hinzubekommen. Genau.
2: Gut, dann... Gibt es auch noch einen, einen, einen Freak, den ich noch nicht erzählt habe, den, den muss ich unbedingt erwähnen, den haben wir letzte, letzte Freak-Sendung auch schon erwähnt, und zwar ist das ähm, die fingerselektrische Welt. Die Seite ist von einem Kerl, der wirklich, wirklich ein Freak ist. Er bastelt die wildesten Sachen, in der letzten Sendung haben wir erzählt, ähm, wie er sich ein Röntgengerät gebaut hat, äh, passt dazu eben noch ein Geigerzähler und ähm, auf seiner Homepage findet man noch lustige Anregungen, was er noch plant zu bauen, ein Favorit, den ich jetzt mal rausgesucht habe, ist zum Beispiel der Frühstückssimulator. Der, der Frühstückssimulator ist ganz toll. Er hat so gemeint, dass er halt morgens immer schwer in die Pötte kommt oder so und dass er irgendwie den Geruch von frischen Brötchen und Kaffee favorisiert. Und deshalb hat er jetzt er äh, plant er eben an einem Gerät, dass vor dem Bäcker eben den Duft nach ähm, frischen Brötchen und Kaffee ähm, im Raum versprüht. Der, hat dann auch, äh, ja,
1: der hatte einfach so eine feste Menge in so einem... Kanister quasi liegen und macht halt dieses stückchen immer wieder ein bisschen warm damit ja halt das ist eben
2: das problem mit der frische er, hat auch, ja. ähm, er spielt auch mit dem gedanken dass er halt irgendwie so ein hefe also Hefeteigwurst, hat immer ein stückchen ab also gekühlt wo man ein Stückchen nur abgeschnitten wird und dieses kleine stückchen dann, dann geröstet und dann weggeschmissen oder so genau super idee
0: falls ihr euch wundert ähm, wie es zu unserer homepage beschreibung kam die kommt nämlich auch von fingers elektrischer welt und zwar steht das auf seiner to do list ähm, nämlich äh, Weiterentwicklung der Fliegenpistole mit Luftklatscher, Turbosauber und Flammenwerfer plus elektrischem Rückholer für den Standardklatscher. Ja, das ja. hat er irgendwie vor.
2: Ja, <lacht> Klingt interessant.
0: Und äh, wenn ihr die anderen Projekte hier schon fertig jetzt anschaut, dann äh, ist die Chance ziemlich groß, dass das bald auf seiner Homepage zu sehen sein wird, dieses ich, Gadget. Ich freue mich schon drauf.
1: Und äh, vielleicht haben wir euch ja jetzt auch auf den Tick gebracht, euch mal so ein
0: bisschen in der Welt umzuschauen. In der Welt der Freaks und... Äh einfach mal ohne Ziel im Web rumsurfen. <lacht> einfach mal treiben lassen. Da kommen nämlich die besten Sachen bei
2: rum. <lacht> ja, ja, aber schaut auf jeden Fall bei Fingers elektrische Welt vorbei. Die ist einfach große Klasse. Tja, genau. unsere
0: Sendezeit ist leider vorüber. Ähm, Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Die Sendung gibt es äh, als Download auf unserer Homepage heute Abend irgendwann. Und äh, dann als, auch als Podcast mit äh, Cover und schön, id die drei Tag und so weiter und äh, wenn ihr das hört und es euch gefällt und so weiter, dann schreibt uns doch am besten mal einen Gästebucheintrag auf unserer Homepage äh, devradio.de oder kommt zum Montagstreff und sagt uns das persönlich ulmctc.de slash radio hätte ich beinahe gesagt, aber einfach auf ulmcc.de erfahrt ihr äh, wo wir uns montags mal treffen, in Ulm, in der Uni und äh, da könnt ihr einfach mal so mit uns plaudern würde uns freuen.
1: Ja, und äh, Schnapp guckt mich hier die ganze Zeit schon so fordernd an. Egal wo ich nicht gehe, er starrt mich immer an, um wie als würde er sagen wollen, wir sollen uns auch mal in seinem Namen von euch verabschieden.
0: Okay, Schnapp sagt Tschüss. Wir ja. sagen Tschüss. 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 Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.